0: Zbrodnia, o której chciałabym Wam dziś opowiedzieć, jest nie tylko wyjątkowo brutalna, ale również niesamowicie okrutna i bezsensowna. Dziś chciałabym zająć się sprawą, która miała miejsce w Polsce w roku 2014, czyli całkiem niedawno, którą pewnie większość z Was kojarzy z telewizji, z programów kryminalnych, z wiadomości czy z gazet, ponieważ była to sprawa bardzo głośna, a wobec której po prostu nie można przejść obojętnie. Przenosimy się dziś na Podhalę do miejscowości, a właściwie do wsi Ząb. Jest to Duża wieść położona na północnym stoku Kubałówki w gminie Poronin, zaledwie 11 km od Zakopanego. Z ciekawostek jest to jednocześnie najwyżej położona miejscowość w Polsce. Najwyższy jej punkt leży na wysokości około 1013 m nad poziomem morza. Jest to miejsce, które wyróżnia się pięknymi, tatrzańskimi widokami. W okolicy można znaleźć bardzo dużo pensjonatów, hoteli, hotelików czy domów gościnnych. Gminę bardzo chętnie odwiedza masa turystów, zarówno tych, którzy chcieliby spędzić czas aktywnie na górskich szlakach, wędrówkach czy Nartach, jak i tych, którzy szukają pewnego rodzaju relaksu i wyciszenia w tych przepięknych, górskich, polskich klimatach. To właśnie w tej przepięknej miejscowości w grudniu 1998 roku przychodzi na świat syn Andrzeja i Danuty Majerczyk, Marcin Marcin jest najmłodszy w rodzinie, ma jeszcze dwie siostry, Joannę i Anetę oraz brata Dawida. Rodzina Majerczyk jest ze sobą bardzo zżyta. Rodzeństwo, mimo sporej różnicy wieku, ma bardzo dobre stosunki Wszyscy się wzajemnie wspierają, kochają, spędzają ze sobą masę czasu. Marcin jest bardzo sympatycznym, młodym mężczyzną, nazywanym przez swoich bliskich i znajomych śmieszkiem. Wynika to z tego, że jest wyjątkowo radosnym i bardzo pogodnym nastolatkiem. Uśmiech gości na jego twarzy praktycznie przez większość dnia. Nie jestem on wybitnym uczniem, można by wręcz powiedzieć, że przeciętnym albo nawet dość słabym. Za to nadrabia pracowitością i takim pozytywnym podejściem do nauki. Bardzo się stara w szkole, próbuje nie odstawać od grupy. Natomiast w roku 2014 Marcin, który powiedzmy wiekowo powinien być w tej chwili w pierwszej klasie liceum, jest w trzeciej klasie gimnazjum, a wynika to z tego, że rok wcześniej nie zaliczył zajęć czy nie zaliczył klasy roku z angielskiego i nie dostał po prostu promocji. Marcin jest wybitnym, wyśmienitym narciarzem, który odnosi spore sukcesy w kategorii juniorskiej. Kocha konie, te zwierzęta są jedną z jego największych życiowych pasji. Do tego gra na gitarze. W przyszłości Marcin chciałby zostać strażakiem i można by powiedzieć, że jest na bardzo dobrej drodze do spełnienia tego swojego marzenia ponieważ jak tylko osiąga odpowiedni pułap wieku dołącza do Ochotniczej Straży Pożarnej W OSP Marcin bardzo zżywa się z panem Romanem który jest od niego o kilkanaście lat starszy Pan Roman traktuje Marcina niemal jak syna. Spędzają ze sobą sporo czasu. Marcin może zawsze na niego liczyć. A czasy spędzają ze sobą na tyle dużo, że Marcin nawet ma u niego swój własny kubek do kawy. Latem 2014 roku Marcin postanawia zarobić swoje pierwsze pieniądze i zatrudnia się w firmie pana Romana, a jest to firma, która wozi turystów po gubałówce. Bardzo podoba się Marcinowi to zajęcie, zresztą pan Roman również jest z niego zadowolony, ponieważ turyści za nim przepadają i bardzo chętnie korzystają z jego usług. Oczywiście wynika to z tego, że Marcin jest przesympatycznym młodym człowiekiem który swoją pogodą ducha wręcz zaraża. Niedaleko miejsca zamieszkania Marcina, w tej samej gminie Poronin, w miejscowości Suche, mieszka 22-letni Józef. Józef jest z zawodu hydraulikiem. Zdaje się zresztą lubić swoją pracę No i ma ku temu powody, ponieważ całkiem dobrze zarabia, niczego mu też nie brakuje. Trafił do takiej bardzo dobrej firmy, dobrze się rozwijającej. Szef Józefa bierze zlecenia praktycznie z całej Polski, dzięki czemu Józef od czasu do czasu ma możliwość wyjazdów służbowych. Między innymi przez ponad miesiąc pracował w Warszawie. Józef mieszka w swoim domu rodzinnym wraz z rodzicami oraz rodzeństwem. Ma bardzo wymagającego ojca, który jest zawodu strażakiem i trzyma syna tak zwaną twardą ręką. Właściwie Józef boi się swojego taty, co jest dość widoczne dla osób postronnych w takim codziennym życiu, w takich codziennych relacjach Józefa ze swoją rodziną. W domu Józefa, a właściwie w domu rodziców Józefa, panuje idealny wręcz porządek. Jest to jeden z wymogów ojca i jedna z licznych zasad, które Józef musi przestrzegać w domu. Poza pracą na co dzień jest takim zwyczajnym młodym człowiekiem, określanym przez mieszkańców swojej miejscowości wręcz mianem przeciętnego. Jak na swój wiek jest dość niski i bardzo chudy. Wygląda bardziej na nastolatka niż na dorosłego mężczyznę. Trzy lata wcześniej związany był z pewną dziewczyną z okolicy, z którą rozstanie bardzo przeżył na tyle mocno, że krótko po tym dwukrotnie próbował targnąć się na swoje życie. Raz podcinając sobie żyły, drugi raz natomiast próbując powiesić się na, na drzewie. Niewiele można o Józefie dowiedzieć się z, ze wsi. Mieszkańców gminy, poza tym, że chłopak nie sprawiał żadnych problemów. Spokojny, cichy, wręcz unikał jakichkolwiek konfliktów czy bijatek. Jeden z jego bliskich znajomych w programie Uwaga powiedział nawet, że Józef potrafił nie pójść na imprezę czy na dyskotekę z obawy przed jakąś niepotrzebną kłótnią, która mogłaby skończyć się bójką tak bardzo stronił od agresji. Nikt natomiast nie wiedział o tym, że Józef prowadzi podwójne życie. W swoim pokoju stworzył sobie azyl i tam każdego dnia po powrocie z pracy chowa się przed światem i słucha amerykańskiego rapu oraz wyszukuje informacji na temat seryjnych morderców. Szczególnie jeden z nich robi na Józefie kolosalne wrażenie. Mianowicie Józef ma wręcz obsesję na punkcie amerykańskiego seryjnego mordercy Teda Bondiego, który był jednym z najbardziej przerażających i krwawych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. Józef ogląda wywiady, dokumenty na jego temat. Wsłuchuje się w słowa teda. Dla tych z Was, którzy nie znają sylwetki Bandiego, nie bez znaczenia jest fakt, że Bandi był piekielnie przystojny, inteligentny i błyskotliwy. Na co dzień kreował się na przykładnego obywatela na studenta prawa. Może nie kreował się na studenta prawa, bo tym studentem prawa był. Miał dziewczynę, która nie miała absolutnie żadnych podejrzeń co do jego sekretnego życia. Osoby, które miały do czynienia z Wandim wspominały, że był bardzo dowcipny, elokwentny, pełen uroku oraz potrafił świetnie manipulować ludźmi. Może z tego właśnie powodu tej właśnie przebojowości, której Józefowi brakuje, ten straszny człowiek staje się dla Józefa idolem. I tak pogłębiając swoją obsesję każdego dnia, myśląc o Tedzie Bandim, Zaczynam zastanawiać się, jak to jest odebrać komuś życie. Co tak bardzo pociągało Teda Bandiego w zabijaniu? Czy Józef też mógłby to poczuć? Te myśli nie dają mu spokoju. Sam z nim, dzień w dzień, noc w noc, i stają się nieodzowną jego częścią. Apogeum osiągają w sierpniu 2014 roku, czyli dokładnie w tym samym roku, w którym Marcin we wsi Ząb zarabia swoje pierwsze pieniądze wożąc ludzi bryczką. Przychodzi dzień 10 sierpnia 2014 roku. W Zębie jest to dzień szczególny, ponieważ to właśnie dziś odbywa się coroczny festyn tak zwane strażackie śpasy. Zjeżdża się na niego sporo ludzi, około 200, natomiast połowa z nich to, to są miejscowi. Marcin ma wielką ochotę na tę imprezę, co dziwi trochę jego rodzinę, bo w zasadzie nie jest jakimś szczególnym wielbicielem tego typu zabaw. Właściwie Marcin większość czasu spędza z końmi i gitarą. Ale tego dnia jest wyjątkowo dobrym humorze. Żartuje nawet do swoich kolegów takimi słowami – lepiej chodźcie tam ze mną, bo inaczej może mnie zabiją. Słowa są oczywiście rzucone takim żartem, natomiast nawiązywały niewątpliwie do konfliktu, w którym wdał się nastolatek z trzema innymi mieszkańcami okolicznej wsi. Większość znajomych Marcina, no i rodzina Marcina traktuje ten konflikt z takim przymrużeniem oka, zwłaszcza, że Marcin nie należy do osób zadziornych, natomiast no, na pewno było tam coś na rzeczy. Tak więc tego dnia rodzeństwo Majerczuk, czyli Aneta, która na co dzień przebywa w Anglii, natomiast w owym czasie jest w zębie na wakacjach. Joanna, Dawid oraz Marcin udają się na festyn OSP. Początkowo trzymają się razem, natomiast ponieważ między, między nimi jest ta wspomniana wcześniej spora różnica wieku, a co za tym idzie, różne grupy znajomych, więc rozdzielają się każdy do swoich rówieśników. Nie znaczy to jednak, że nie widzą się w ciągu tej nocy. Co jakiś czas na przykład Aneta sprawdza, co porabia Marcin, ten natomiast zdaje się spędzać noc bardzo przyjemnie. Około godziny 24 do Marcina dzwoni mama, która no, niepokoi się o swojego nieletniego jeszcze syna, który przebywa bardzo późno poza domem. Marcin telefonu nie odbiera, więc mama kontaktuje się z Anetą. Aneta natomiast mamę uspokaja, że Marcina ma na oku, że chłopak świetnie się bawi. Mama natomiast powinna odpuścić, przestać się martwić i po prostu i spać. Na potwierdzenie swoich słów Aneta robi roześmianemu Marcinowi zdjęcie. Oczywiście nie przypuszczając wtedy, że będzie to ostatnia bardzo znamienna fotografia Marcina. Marcin prosi Anetę, żeby ta zawołała go przed powrotem do domu. Nie mieli co prawda daleko, bo zaledwie kilkaset metrów, ale Marcin chciał wrócić z resztą rodziny w jednym czasie, w jednej grupie. To jest oczywiście zrozumiałe. Około godziny trzeciej nad ranem Aneta, Joanna i Dawid postanawiają wrócić. Zaczyna się więc takie no, szukanie Marcina po, po festynie. Chłopaka jednak nigdzie nie widać. Dochodzą więc do takiego wniosku, że prawdopodobnie Marcin udał się już do domu wcześniej sam, więc idą również w stronę wsi opuszczają festyn. Marcin jednak... Nadal przebywa na miejscu, i o tej godzinie jest już nawet nie lekko podchmielona jest po prostu podpity. W okolicy godziny czwartej zauważa, że brat i siostry prawdopodobnie wrócili już do domu i zostawili go samego. Zresztą, impreza też chyli się już ku końcowi, nie ma już większości jego znajomych. Sam więc też rusza w kierunku domu tej samej nocy na ten sam festyn udaje się Józef który nie dość, że coraz częściej znika w swoim pokoju oddając się tym swoim niezdrowym zainteresowaniom to dodatkowo zaczyna mieć problemy z narkotykami tego dnia rano Józef jak codzień wybrał się do kościoła w zakopanym na bulwarach, zjadł obiad, kolację, posiedział w swoim pokoju, spędził trochę czasu ze swoim rodzeństwem. Jednak właśnie wtedy uporczywe myśli o pozbawieniu kogoś życia nie dają Józefowi spokoju stają się tak bardzo natarczywe, że około północy Józef wkłada do bagażnika młotek, gumowe rękawice, po czym udaje się w stronę festynu. Nie jest to jednak zwyczajny wypad, a jak to sam później określi, polowanie. Na miejscu Józef spotyka swojego kolegę, którego postanawia podwieźć do domu w swoim bordowym Audi, wracając potrąca lusterkiem w rękę przechodnia. Zatrzymuje się i namawia chłopaka do wyjazdu do szpitala. Chłopak, który na imię ma Damian, jednak czuje się bardzo dobrze, odmawia. Więc Józef zaczyna z kolei namawiać go na podwiezienie do domu. Chłopak chętnie wsiada do samochodu Józefa i zaczynają krążyć po okolicy. Zajeżdżają koło lasu w Brzezinach, gdzie wypalają papierosa, w międzyczasie natomiast sporo rozmawiają i co się okazuje, obaj mają ze sobą dużo wspólnego, obaj lubią amerykański rap. Więc no, nadają na tak zwanych wspólnych falach. Po paru dziesięciu minutach Józef, który uznał, że chłopaka lubi, odwozi go do domu. A następnie wraca na festyn, gdzie spotyka dwie dziewczyny. Je również namawia, aby weszły do, do jego samochodu pod pretekstem podwiezienia ich do domu. Dziewczyny, jak większość osób tego dnia, są podpite i właściwie bez skrupułów wsiadają. I tym razem Józef uznaje, że, że je polubił i odwozi je w miejsce, o które proszą, czyli do sąsiedniej wsi. Józef po raz kolejny zawraca w kierunku zębu i wtedy na drodze zauważa samotnie idącego, podpitego Marcina. Początkowo go mija, nawiązując tylko kontakt wzrokowy. Następnie jednak zatrzymuje się i cofa. Uchyla okno i pyta Marcina, czy ten nie potrzebuje podwózki do domu. Ponieważ jest bardzo późno, Marcin jest zmęczony, do tego oczywiście działanie alkoholu. Po krótkim zastanowieniu zgadza się i wsiada do samochodu Józefa. Ruszają drogą w kierunku wsi, ale Marcin usypia w samochodzie, a dla Józefa jest to sygnał, że tym razem jego plan może się ziścić. Skręca więc w kierunku Brzezin, zatrzymuje się na krzyżówce w Zębie, dokładnie w tym samym miejscu, w którym palił papierosa z Damianem, czyli potrąconym chłopakiem i próbuje obudzić Marcina. Ale Marcin śpi głębokim, spokojnym snem. Rusza więc w kierunku lasu w Brzezinach i tam się zatrzymuje. Gasi silnik, zapala papierosa, następnie podchodzi do bagażnika Wyjmuje z niego gumiane rękawiczki i bierze do ręki młotek. Otwiera drzwi pasażera, odpina pas i z całej siły szarpie niczego nieświadomego nastolatka za łokieć. Tak, aby ten się obudził. W momencie, kiedy Marcin otwiera oczy, Józef zadaje mu cztery mocne ciosy młotkiem w tył głowy, które okazują się śmiertelne. Po zbrodni Józef czuje wielką ulgę i tak też opisze to w rozmowie z prokuratorem. Wyciąga ciało Marcina z auta i kładzie twarzą do ziemi. Wyciąga jego telefon komórkowy i wpisuje w nim notatkę wiadomość Sasquatch. Jest to tytuł piosenki jego ulubionego rapera Ice Cube. W tej też piosence padają takie znamienne słowa: Jestem seryjnym mordercą. Kiedy Józef odzyskuje trzeźwość umysłu, natychmiast zabiera się za zacieranie śladów. Gałęziom zamazuje odciski butów i ślady opon. Kiedy co dalej słyszy traktor zabawy przed nakryciem. Ucieka z miejsca zbrodni, pozostawiając Marcina leżącego w błocie twarzą do ziemi z kapturem na głowie. Młotek i rękawice zakopuje na polanie. Józefa auto jest pokryte błotem z polany, na której zamordował szesnastolatka, więc w celu ponownego ukrycia śladów Józef postanawia udać się na myjnię samochodową. Jeszcze tego samego dnia, krótko po zabójstwie, przed powrotem do domu. Nagranie z monitoringu na myjni będzie kluczowym śladem, który Józef po sobie pozostawi. W tej nocy, której Marcin pozostaje pozbawiony z życia, jego mama budzi się około godziny 4.30, z bardzo silnym uczuciem niepokoju. Wstaje, żeby sprawdzić, czy jej najmłodszy syn wrócił bezpiecznie do domu, ale okazuje się, że Marcina nie ma ani w łóżku, ani w całym domu, ani nawet w pobliżu domu. Pozostali członkowie rodziny zostają zaalarmowani około godziny 6 i zaczyna się takie gorączkowe szukanie Marcina wśród rodziny i znajomych. Około godziny dziesiątej pani Danuta dostaje telefon z prokuratury, że do odebrania jest komórka Marcina. I w tym momencie państwo Majerczuk nie myślą nawet o najgorszym. Wnioskują, że Marcin musiał coś przeskrobać i to coś poważnego, skoro w jego sprawie kontaktują się z prokuratury. Niestety, kiedy Kilka godzin później policjanci informują ich o odnalezieniu ciała Marcina w lesie w Brzezinach. Życie rodziny Majerczyk rozpada się na miliony kawałków. Kilka dni później trzej chłopacy z pobliskiej wioski, którzy mieli wspomniany wcześniej konflikt z Marcinem, zostają aresztowani a media obiega wiadomość, że sprawcy brutalnego morderstwa w zębach zostali ujęci. Jednak oczywiście policjanci z braku jakichkolwiek dowodów przeciwko nim wypuszczają ich z aresztu w dniu pogrzebu Marcina. Józef natomiast żyje normalnie. Pracuje, spędza czas ze znajomymi, Prowadzą dyskusje na temat morderstwa na festynie, w których Józef bierze czynny udział. Spekulują, co i jak mogło się wydarzyć. On natomiast nie daje po sobie w żaden sposób poznać, że cokolwiek w związku z tą sprawą ukrywa. Ale kiedy miesiąc później do jego drzwi pukają śledczy, natychmiast przyznaje się do winy. Józef podczas przesłuchania szczegółowo opisuje przebieg zabójstwa. Prokuratorowi przyznaje się do wszystkiego i mówi, że po wszystkim poczuł jedynie ogromną ulgę. Na pytanie, dlaczego zabił, odpowiada Nie wiem. Jego rodzina jest w ciężkim szoku kompletnie się tego nie spodziewali po Józefie. Jego tata nawet zezna później, że syn bał się krwi. Nie był w stanie zabić nawet kury na obiad. Tym bardziej jest to dla nich niesamowicie szokujące, że mógł dokonać tak brutalnego morderstwa z użyciem młotka. Proces Józefa zostaje utajniony prokuratura domaga się kary dożywotniego więzienia. Sądecki sąd okręgowy w pierwszej instancji uznał jednak, że okolicznością łagodzącą był fakt, że Józef przyznał się do zabicia i współpracował z organami ścigania. Dlatego nie wymierzył mu tej najsurowszej kary. Zamiast tego dostał 25 lat więzienia z możliwością skrócenia kary do lat 20. Co oznacza, że będzie mógł wyjść na wolność w wieku lat 43. I właściwie to jeszcze przeżyć swoje życie. Józef C. mówi, że żałuje tego, co zrobił. Chciał nawet iść na pogrzeb przez nastolatka, by się z nim, jak to powiedział, jak to określił, w myślach pożegnać i go przeprosić. Na cmentarz nie dotarł jednak, bo musiał iść do pracy. Na sali sądowej przeprosił rodzinę Marcina i przeprosił też swoją rodzinę. Natomiast mama Marcina odpowiedziała, że nie jest gotowa na przebaczenie. To już wszystko, co przygotowałam dla Was dzisiaj. Ze swojej strony mogę tylko dodać, że sprawa morderstwa Marcina bardzo przypomina mi sprawę Tomka Jaworskiego, która była poruszana na moim podcaście. I tak jak sprawa Tomka zmusza do, do refleksji nad ludzką naturą, nad kruchością naszego życia i i chyba nad tym, że pozory często mylą. A zwyczajni i przeciętni ludzie, sąsiedzi, może nawet nasi znajomi, czasem okazują się skrywać swoją naprawdę ciemną i mroczną stronę. Bardzo dziękuję za, Wam za wysłuchanie i mam nadzieję, że Mój kanał Wam się podoba i że sprawia Wam przyjemność na słuchanie, odsłuchiwanie mojej twórczości i że usłyszymy się już wkrótce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.